0: Uma enxurrada de CPIs no Congresso Nacional promete travar os trabalhos do Parlamento nos próximos meses. Só nesta terça-feira foram iniciados os trabalhos de duas comissões, a que analisa as invasões de terras produtivas pelo MST e a das apostas online. O Congresso também resolveu criar uma CPI das americanas com o intuito de investigar inconsistências na contabilidade da empresa, e deve ser a única sem o foco de atingir governo e oposição.
1: A Câmara dos Deputados instalou hoje três comissões parlamentares de inquérito. Uma delas, a que pretende investigar o movimento dos trabalhadores sem terra. Terá como relator o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
0: A CPI do MST será presidida e terá a relatoria de dois bolsonaristas, o deputado Tenente Coronel Zuco, do Republicanos, e o deputado Ricardo Salles, do PL, ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro. Será um trabalho técnico, objetivo com o máximo de imparcialidade, o que há de fatos por trás de toda essa discussão de invasão de propriedade e também uh, a diferenciação disso em relação àqueles que são da agricultura familiar, os assentados, que fazem, em alguns casos, trabalhos bons, sim. Apesar dos bolsonaristas negarem, a CPI irá focar na criminalização do MST, e investigar a sua ligação com o governo Lula. Já a CPI das apostas irá investigar a manipulação de resultado das partidas de futebol.
1: As denúncias surgiram no estado de Goiás, quando o presidente do Vila Nova Futebol Clube procurou o Ministério Público Estadual em novembro do ano passado. Um oficial da Polícia Militar soube como conseguir provas da interferência de jogadores em resultados de partidas da Série B do Campeonato Brasileiro de 2022.
0: Essa CPI deve atrasar o plano de governo de regulamentar os sites de apostas online.
1: Uma nova medida provisória elaborada pelo Ministério da Fazenda pretende agora regulamentar a atividade. Para o governo, será uma fonte maior de arrecadação de impostos. A associação do setor defende uma taxação menor, mas considera que a regulamentação vai garantir a credibilidade dos negócios.
0: Além destas, já foram criadas outras três CPIs, que ainda aguardam instalação. A CPI das criptomoedas na Câmara dos Deputados, que deve investigar esquemas de pirâmides financeiras que prometem enriquecimento através de criptomoedas. A CPI das ONGs da Amazônia no Senado, para investigar possíveis irregularidades de organizações não governamentais que atuam na região. E, claro a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Antidemocráticos de 8 de janeiro, que será aberta nesta quinta-feira. Muito alardeada pelos bolsonaristas, a CPMI acabou perdendo tração após os últimos acontecimentos envolvendo Jair Bolsonaro, como a falsificação do cartão de vacinação.
1: Tá, mas eles falam que houve uma adulteração no cartão de vacina para o senhor entrar nos Estados Unidos. Eu
0: nunca me foi pedido cartão de vacina. Eu sempre então o senhor eu não adulterou não o cartão? Não existe adulteração da minha parte, não existe. Eu não tomei
1: a vacina, ponto sinal. Nunca neguei isso.
0: Agora, aliados do ex-presidente temem que a CPMI seja ruim para Bolsonaro e tentam esvaziar a discussão, enquanto o governo, que nunca quis a comissão, tem se mantido neutro sobre os trabalhos. Das 32 vagas na comissão, o governo deve ficar com 15 assentos e a oposição... Com
1: Gente, então vamos lá, hein? Lista enviada pela senadora Elisiane Gama para o presidente do Senado. Tropa de choque do governo no Senado para a CPMI.
0: Os grupos terão 120 dias, cerca de quatro meses, para a conclusão dos trabalhos. Este prazo, porém, pode ser estendido por mais 60 dias, caso haja necessidade. Em 20 segundos, a gente volta e vamos analisar o impacto dessas CPIs na agenda do governo no parlamento com o cientista político Bruno Silva.
1: Estadão Notícias.
0: O diagnóstico do câncer gera no paciente uma série de sentimentos que fazem parte do processo de entendimento da doença, como a negação,
1: a revolta, a barganha, a depressão e a aceitação. Quer saber mais? Então bora falar de câncer na série de podcasts patrocinada pela Pfizer,
0: aqui no Estadão Notícias. Em menos de seis meses de governo, o presidente Lula e sua equipe terão que lidar com ao menos seis comissões parlamentares de inquérito criadas no Congresso Nacional. O avanço das CPIs coincide com a intenção do governo em destravar a pauta de votações, Aprovando temas de grande interesse do Palácio do Planalto, como o arcabouço fiscal e também a discussão em torno da reforma tributária.
1: Nada pode afetar o andamento do acabouço fiscal, então nós votaremos o acabouço fiscal em qualquer circunstância. Inclusive, é, também dedicado o Congresso uma, a uma comissão parlamentar de inquérito. E a reforma tributária igualmente. Essa é uma reforma, evidentemente, mais complexa, mais difícil, que exige mais discussão. É, o acabouço fiscal sairá antes, será aprovado antes e aí nós vamos dedicar também a reforma tributária.
0: Existe um clima de que as sucessivas reuniões e desgastes provocados pelas CPIs ofusquem as pautas propositivas do governo. Além disso, as comissões devem aumentar o clima de polarização no país, o que não é interessante para Lula neste momento. Afinal, o que explica essa quantidade de CPIs no começo do governo quando, em tese, se desfruta de uma lua de mel na relação com o Congresso Nacional? Sobre este assunto... Nós vamos conversar com o cientista político e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva. Bruno, tudo bem? Seja muito bem-vindo!
1: Fala, querido Emanuel. Olá para você, olá para todo mundo que está curtindo o podcast Estadão Notícias. Você sabe que é sempre uma imensa alegria poder bater um papo contigo nesse espaço.
0: Igualmente, Bruno. Bom, o governo começa num cenário realmente de campo minado na relação com o Congresso Nacional três CPIs já foram instaladas, tem até seis, a possibilidade de seis serem instaladas ao mesmo tempo, as que já foram instaladas do MST, das lojas americanas e das apostas esportivas, tem uma quarta que é uma grande expectativa, né, a dos atos golpistas e ainda tem mais duas que podem ou não serem instaladas, e aí queria começar te perguntando, Bruno, a que você atribui este fenômeno né, de tantas CPIs ao mesmo tempo? Tem relação com o perfil do Congresso Nacional, deste Congresso Nacional, ou há problemas de articulação do próprio governo federal?
1: Manuel, eu acho que juntou a fome com a vontade de comer. né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque, por um lado, claro, você tem um Congresso que, desde o início, o Lula já sabia da dificuldade de conseguir lidar com ele por um simples fato. Né? Se você observa o partido do presidente, você observa aqueles que estão no entorno, que compuseram a coligação junto no momento eleitoral, que consequentemente já seriam naturalmente base de governo, a gente está falando de um presidente que tem que correr atrás do prejuízo o tempo todo no processo de formação e consequentemente manutenção dessa chamada coalizão governamental. Tem alguns partidos que até agora ele ainda tenta trazer para o seu arco de apoio, um deles que mais tem dado dores de cabeça, diga-se de passagem, Real é União Brasil, em função aí de polêmicas que a gente já viu, hora ou outra, envolvendo seus ministros, né, que são, portanto, ali próximos ao governo, e que em tese você deveria ter uma relação relativamente mais tranquila na, na Câmara e também no Senado. Além disso, Emanuel, a gente está falando de um Congresso cujo perfil que saiu das urnas ele era muito mais, vamos dizer assim, pró-Bolsonaro do que necessariamente pró-Lula olhando naquele primeiro momento a configuração. É claro que a gente precisa pensar aqui que para parte desses partidos políticos, e aí a gente faz referência ao famoso centrão, né, que independente de qual governo estiver aí, estou dentro, mas às vezes você está com o pé um pouco mais dentro da canoa, às vezes nem tão dentro assim da canoa, às vezes você só quer pegar ali parte dos benefícios da pescaria, mas você não quer ficar ao lado o tempo todo do pescador. Né? Então, o que acaba acontecendo, Emanuel? A gente tem um congresso que está fazendo um teste de força com o governo o tempo todo. Você tem um presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que o tempo todo está tentando vender o seu valor para o governo e, ao mesmo tempo, tentando criar uma espécie de mecanismo para preservar a sua autoridade, posto que venceu e venceu punido, vamos dizer assim, diga-se de passagem, com a votação que teve mas você tem um Congresso que quer o tempo todo também ter protagonismo no processo político. Se não consegue ter esse protagonismo do ponto de vista do que para muitos ali é extremamente estratégico, que é receber essas emendas, a gente já falou bastante do espaço do orçamento secreto, enfim, e outras questões aí mais delicadas, que é ter o seu protagonismo também do ponto de vista da política. E aí se a gente observa dentro desse campo a CPI, eu acho que algumas delas, né, principalmente essa das americanas, a questão das apostas esportivas, tem menos a ver com o governo em si e mais a ver com esse desejo de protagonismo do Congresso. Diferente daquela que, ao meu ver, a mais delicada, que tem a ver com a CPI do MST, das invasões de terra, no que ficou conhecido como abril vermelho, essa sim com um potencial de desgaste grande para o governo, Esta, sim com oposicionistas já chegando já de imediato e assumindo tanto presidência quanto Relatoria e que a gente já pode fazer um prognóstico, embora não tenha começado. A gente sabe que em Brasília já se tornou um lugar comum, né? A gente sabe como começa uma CPI, mas não sabe como termina. Mas que a gente já tem mais ou menos um prognóstico de como ela vai caminhar, né? Tentar exaltar alguns dos feitos do governo anterior, batendo sobretudo na tecla de que houve um relativo, uma relativa tranquilidade, vamos dizer assim, em função de concessão de títulos fundiários, em função em alguma medida da proximidade que o Bolsonaro tinha com o agronegócio e que agora isso não tá caminhando dessa forma muito se daria justamente para uma maior proximidade, tanto ideológica quanto em termos de parceria política do PT, de Lula especificamente com dirigentes do MST, historicamente pensando nesse processo. Então eu penso que assim, se tem dessas comissões, aquela que o governo talvez está um pouco mais difícil de conseguir ter a mão ali dentro, é essa do MST. As demais, pelo menos de princípio, também parece que tem um potencial contra o governo, me parece muito mais um ativismo do Legislativo, querendo mostrar serviço à sociedade, aproveitando esse início de mandato.
0: Especificamente essa do MST, o governo já paga um preço caro por não ter calculado de uma maneira mais inteligente a relação que ele deveria ter com o setor do, do agronegócio, especialmente pelo discurso de frente ampla durante a eleição e, e em tese de composição de governo, Bruno?
1: Eu acho que tem um elemento duplo aí, Emanuel. Eu acho que paga por um lado de ter dificuldade de conversar, mas também sofre por outro, por criarem dificuldades para se falar com o governo. Vamos lembrar que o ministro da Agricultura, o Carlos Favra, chegou a dizer a público o seguinte, né? se não foram essas palavras, foram algo próximo disso, querendo insinuar o seguinte, olha, eu não sei porque que o agro não gosta do Porque Se você observar lá atrás, foi um governo que beneficiou e muito. Vamos nos lembrar aqui que muito do crescimento econômico, os governos do anterior, se deve ao boom das commodities, que muitas das empresas daquela política dos chamados campeões nacionais estavam concentradas em setores primários da economia e que, portanto, tem uma vinculação muito forte com o segmento agro. O que acontece, Manuel, por outro lado, é que assim, nós tivemos uma guinada na política brasileira né, nos últimos anos. Nós tivemos toda um, um, uma situação de desintegração do sistema político partidário, né, de realocação de preferências políticas, e nós tivemos, nos últimos quatro anos, Bolsonaro se identificando fortemente com esse segmento, e se não com o agro como um todo, sobretudo com parte do agro, que é um agro, vamos dizer assim, um pouco mais rudimentar, um agro um pouco mais até mesmo com uma retórica atrasada em alguns aspectos que vai falar em exploração predatória que vai defender desregulamentação de relações de trabalho, enfim e parte dessa galera encontrou no governo principalmente algo para representá-lo só que parte dessa galera que encontrou no governo anterior é, elementos de representação e que tenta não encontrar nesse também sofre uma disputa interna por posições de poder vamos pegar um evento só para ilustrar isso que eu estou querendo dizer, Emanuel se a gente pegar, por exemplo, o Agri-Show, que ocorre no interior do estado de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto, o que acabou acontecendo? O sindicato do Agro acabou convidando o ex-presidente Jair Bolsonaro para participar da cerimônia de abertura. Automaticamente, isso soou extremamente mal, porque soou como um desconvite em relação ao ministro da Agricultura, que sequer o presidente da República estaria presente. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vem a público e traz isso como um fato. Dizendo justamente o quê? Olha, eu estou sendo publicamente desconvidado porque se você vai trazer uma figura que nem hoje é algo na estrutura do Estado brasileiro, você está abrindo mão da minha presença aqui. E, portanto, vocês estão indo um pouco na contramão do que a própria feira, que é importantíssima no segmento agro-nacional, inclusive com reconhecimento internacional, demonstra para as pessoas do ponto de vista do interesse dos produtores e se é aproximar do próprio governo. Não quer dizer, há ali uma rusga política, algo que poderia já ter sido contornado de uma outra forma e já poderia se aproveitar essa oportunidade de proximidade. Lula, combativo como é também, não arreda o pé. Poucas semanas depois, vai e diz que estava indo para uma feira na Bahia também, do setor agro, e falando: "Senhora, assim, se não me querem lá, então eu vou aqui com os meus. Ou seja, você transmite uma mensagem, você transmite um recado, e que essa frente ampla não é tão ampla assim também, né, Manuel? O próprio governo tem, vamos dizer assim, um teto, um teto em relação ao qual ele vai e em relação ao qual ele não deseja avançar tanto assim, e se quiser também que se aproximem de mim. Dentro dessa lógica, Manuel, fica muito difícil. A gente sabe que, obviamente, é um setor multifacetado, como é tantos outros na sociedade brasileira, mas que o governo vai ter que ter muita habilidade. Por quê? Porque num momento delicado como esse, de uma comissão que, em tese, nem tem a ver diretamente com o setor água, mas tem a ver com um problema muito mais elementar no Brasil que diz respeito à desigualdade de distribuição de terras, aos conflitos que existem nesse meio, ao papel do MST a própria retórica do movimento que veio em rota de colisão com algumas das compreensões das linhas mestras do governo nesse início de mandato, pode gerar um potencial para agravar ainda mais essa relação que já está assodada
0: Agora, a CPI que ainda não foi instalada e que também se alimenta uma alta expectativa, a que vai investigar os atos golpistas, é essa o governo conseguiu reverter o prognóstico uh, do, do potencial de estrago dela, Bruno?
1: Eu acho que até o momento, na verdade, o governo não conseguiu, por si só ou por mérito, reverter o prognóstico. Eu acho que os fatos jogam mais a favor do governo do que Entendi. dos oposicionistas, né? Menos então, por virtude
0: assim... de ação do governo.
1: Exatamente, aí você consequentemente define a sua linha de ação. É, é aquela história. Eu, eu gosto muito do pensamento político clássico, porque Maquiavel diz uma coisa que é interessantíssima né para todo mundo que quer ter boas lições da política. Ele diz o seguinte, a política você tem que seduzir duas às deusas. Uma dela é a fortuna, ou seja, as condições ideais para você fazer as coisas, e a outra é a virtude, você ter capacidade de fazer as coisas certas no momento adequado. Acho que nesse caso a fortuna está jogando a favor do governo, né, Manuel? Porque os fatos eles estão indo muito mais no sentido do que o governo deseja Nesse momento, que é o quê? Justamente seguir a sequência da narrativa que adotou desde o começo, que fez o que estava ao seu alcance, fez o que foi possível, que é preciso criminalizar e que isso foi feito por segmentos radicalizados, apoiadores nítidos do, do, de Jair Bolsonaro. Inclusive, reportagem recente do Estadão mostrou, por exemplo, que boa parte daqueles que participaram dos atos estão concentrados em uma determinada região geográfica do Brasil, se não for na memória, região sul, que é uma região que, consequentemente, em termos eleitorais, deu mais vitória para Bolsonaro, né, não quer dizer que todo mundo lá seja isso, seja golpista, né, pra gente poder ficar bem claro o termo aqui, mas quer dizer que daqueles radicalizados que estavam lá, a maior parte é esse que, consequentemente, são eleitores também do Bolsonaro, então, quer dizer, só esse fato já ilustra algo que é extremamente interessante, né, esses dados, eles não, não, não colam aquela narrativa da oposição que o governo teria se assim, beneficiado de alguma forma, né, que precisaria matizar muito mais, eu acho que a gente já tem um, um, um ponto de consenso sobre isso, né, qual é o ponto de consenso? Os atos foram feitos por segmentos radicalizados. Se não houve a responsabilização direta do presidente, houve uma conivência absoluta. As Forças Armadas, infelizmente, também foram coniventes com tudo aquilo que aconteceu na frente de quartéis generais, sede do Exército, de não terem dito basicamente o seguinte: olha, levantem o acampamento e vão embora, porque isso aqui é contra as regras do jogo. Então, esse processo é um processo que facilita a narrativa do governo de dizer o seguinte: é preciso identificar as pessoas penalizar quem financiou, penalizar quem participou e penalizar quem incentivou politicamente isso tudo para que ganhasse essa dimensão. Então, eu penso que do ponto de vista do próprio transcorrer dos trabalhos, ficaria muito mais fácil você construir essa narrativa do que todo o malabarismo que a oposição tenta colocar nessa CPI.
0: Bom, a gente está falando aqui dessa quantidade enorme de CPI que tem relação né, com construção de uma, de uma base de apoio no, no Congresso Nacional te fazer uma pergunta de simpósio aqui, viu? De congresso, Bruno. Eu te de uma resposta de entrevista, não de congresso. Mas eu sei que isso é sempre um elemento de ampla discussão na ciência política. Mas quero te ouvir. A dificuldade para se criar uma base é intrínseca ao nosso modelo de presidencialismo e como ele evoluiu ao longo do tempo? Ou o presidente Lula já não encanta mais como em outros tempos, Bruno?
1: Eu acho que é o seguinte, as moedas de troca elas vieram se alterando, né, Manuel? Então vamos pontuar algumas coisas. né? É necessário você formar governos em qualquer lugar, seja no sistema presidencialista, seja no sistema parlamentarista. Você precisa formar governo, e para formar governo, inevitavelmente você precisa lançar a mão de algum tipo de modelo de coalizão se você não opta em ter um governo minoritário. Você pode governar no modo prioritário, só que o custo é extremamente elevado. Então, você precisa ficar o tempo todo tentando negociar é, no varejo, ao invés de você negociar no atacado, você precisa lançar mão de moedas de troca que, por vezes, são extremamente caras por parte do Poder Executivo para obter algum tipo de resultado em termos do legislativo. Acho que a grande chave para entender isso é compreender as mudanças que se deram no âmbito da relação Executivo-Legislativo, principalmente a partir de dois elementos. Primeiro, pós-lava-jato, que tem um impacto nisso tudo. Né? Inclusive, recentemente, o professor Uso, Fernando Limonges escreveu um livro interessantíssimo, falando sobre o processo de impeachment né? da ex-presidente Dilma mostrando quanto essa questão dos arranjos aí das novas moedas de troca já estavam postas naquele momento. Mas se a gente observar de maneira muito mais aguda, né, Emanuel? agora, nesses últimos anos de Bolsonaro, a gente percebe que o Legislativo ele foi em processo de fortalecimento avançando sobre um dos elementos mais estratégicos de moeda de troca que diz respeito ao controle do orçamento, e o Executivo foi perdendo parte dos anéis para não perder os dedos. Isso começa até lá atrás, na verdade, Dilma ainda, orçamento impositivo, enfim, outras questões. Então, o que eu acho que mudou hoje, a relação que Lula tem para manter com o Legislativo e as moedas de trocas envolvidas nesse gerenciamento da coalizão, nessa manutenção, são muito diferentes do que era quando Lula foi primeira vez presidente e segunda vez presidente. Hoje a gente tem uma configuração diferente, inclusive do ponto de vista de pensar a correlação de forças político-partidárias. Embora a gente saiba que a negociação ela não dependa necessariamente de, de mudanças tão estruturais assim, porque permanece as mesmas, né? Congressistas querem ver aprovados projetos, congressistas querem ampliar suas chances eleitorais, congressistas querem fatia do governo. O governo, por sua vez, deseja que congressistas tenham apoio, apoiem os seus projetos e, em troca, confere cargos, políticas e qualquer tipo de possibilidade de ampliação do voto desses congressistas. Então, a lógica ela se mantém a mesma, mas as moedas de troca elas estão cada vez mais caras. E isso torna mais difícil a vida de Lula para conseguir se aproximar. Associado a isso, a gente tem que pensar que essa configuração política em virtude também da lógica de disputa eleitoral no Brasil, fez com que o PT de hoje não fosse o PT de 2013 também. Muita água já correu por baixo desse rio, muitos congressistas sabem como tensionar a corda, e o preço que Lula tem que pagar para poder manter uma coalizão, que é uma coalizão muito fragmentada, muito heterogênea, é um custo relativamente alto também. Por quê? Porque nós estamos falando aí de lideranças e de figuras que, primeiro querem muita coisa dentro de um governo que também não tem tanto assim a oferecer, né? ao menos não na proporção e na dimensão que algumas lideranças gostariam de ter. Por quê? O PT também tem que lidar com o próprio PT, que é sempre um desafio para eles. né?
0: Que muitas vezes é uma segunda oposição que o governo precisa Exato. enfrentar. O, curiosamente nessa história, né, pensando do ponto de vista histórico, é curioso e irônico que a primeira CPI que o Lula enfrentou foi a do Mensalão, que justamente tratava da relação uh, nada poeril uh, com, com o Congresso Nacional, né, Bruno?
1: Exatamente, exatamente. A gente não pode esquecer e perder isso do horizonte também, né, Manuel? Então eu penso assim, é um legislativo muito mais solto. Lembramos que aqui tem uma série de temas, né, como você ainda brincou. Nós não vamos fazer virar simpósio, mas tem uma série de temas, né? A gente está lidando com um legislativo muito mais solto do que era lá atrás. É uma outra lógica de financiamento de
0: Não tem o um MDB mas... tão poderoso assim
1: não tem uma, um MDB tão poderoso assim como tinha lá atrás, você tem, na verdade, um PN, né que tenta se construir a oposição, embora lá atrás fosse o PR que estava dentro do governo, mas que hoje já não guarda né, completa a relação, exceto por parte ali, de alguns dirigentes e figurinhas carimbadas na política brasileira, mas você tem aí um custo muito mais elevado na minha concepção. Né? E um Congresso que quer avançar sobre fatias do orçamento e um executivo que precisa o tempo todo construir mecanismos para tentar... Dialogar com esse poder legislativo. Agora, um ponto a gente tem que entender: esse teste de corda, essa puxada de corda, os congressistas também conhecem muito bem os limites, né? Porque a gente não pode se esquecer que presidente no Brasil é uma figura forte. Sim. E mesmo presidentes aparentemente fracos ou que tenham dificuldades institucionais, governam, né? Exceto quando alguém resolve implodir a bomba atômica, né? <risos>
0: muito bem. Cientista político, e diretor de projetos do Movimento Voto Consciente, Bruno Silva, mais uma vez batendo um papo aqui com a gente, sempre muito bom te ouvir. Obrigado, viu, Bruno?
1: Manuel, eu que agradeço, um abraço forte para você, para toda a sua audiência aí. Um forte abraço, estamos aqui para explicar aí a política no Brasil sempre. Valeu, até a próxima. Estadão Notícias.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, quarta-feira, 24 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você. E até mais.